0: Acompáñame Porque puede suceder acompañame Que me llegues a querer Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame, cerca de mi corazón. Ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvidaré, acompáñame. mi mano y a tu lado todo el mundo correré. Ven conmigo, cierra los ojos y en silencio, sin palabras, yo mil cosas te diré. Acompáñame, que tu amor es mi canción. Acompáñame cerca de mi corazón. Tú ya sabes que te quiero, que te espero y que no te olvides.
1: Buen Rock esta noche.
2: Adiós, adiós. Mundo cruel. Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Yo diré que no te conocí, pero todos ya comprenderán qué magnífico es dejar este mundo cruel. Voy yo de aquí, ya no podré vivir Un amor dejó a mi corazón Pero todo ya lo pagará ¡Qué magnífico es! Dejar este mundo cruel ¡Mundo cruel! Oh, estando allá no lo podrá remediar Estando sola, ella me gritará Ven amorcito, perdona mi amor Ya estando juntos la vida cambiará Oh Dios, mundo cruel, ya nunca te veré Yo diré que no te conocí Pero todos ya comprenderán Qué magnífico es dejar este mundo cruel Ya no lo podrá remediar Estando sola Ella me gritará Ven amorcito Perdona mi error y estando juntos La vida cambiará Uy, Adiós mundo cruel Ya nunca te veré Yo diré que no te conocí Pero todos ya comprenderán Qué magnífico es Dejar este mundo cruel
1: Estás escuchando Radial Estéreo, música para tus oídos.
3: Dime, Cerebro, ¿qué vamos a hacer hoy?
4: Lo mismo de siempre, Pinky. Programar bien la voz de -M -M América y conquistar el mundo. Son
3: Pinky, son Pinky y Cerebro,
5: bro, bro, bro.
4: Conecta Radio Digital, conectando tus sentidos. Lunes a viernes en punto de las once de la mañana. Música de rock and roll de los 60 en México. Presenta Jesús Reséndiz, la época dorada del rock and roll de los 60. Todos sus éxitos, todos sus temas. Música de rock and roll de los 60 en México. Jesús Reséndiz, imparable. Lunes a viernes en punto de las once de la mañana. La de Mis me dijeron,
2: ya no bailes,
5: rock and
2: roll. Si te vemos con la
4: Ha llegado el momento de sentir la vibra. Y el talento de nuestro locutor de Conecta Radio Digital. Él está imponiendo un sello único y diferente. Me de arriba abajo y abajo para arriba. Me ves allá. Porque Conecta Radio Digital, Imparables. Jesús Reséndiz, te llevará a un recorrido musical, conectando a través de tus sentidos.
6: Buenos días amigos, bienvenidos a este su programa de música de rock and roll de los 60s en México, Jesús Resendiz te acompaña y estamos imparables en esta mañana de viernes, bienvenidos.
7: Muy buenos días
6: amigos, amigas, les saluda fraternalmente Jesús Recendis, en este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de la magia de la radio. <tose>
7: Y bueno, fue también mío.
6: aprender y de compartir este programa con música de rock and roll de los 60s en México, el cual lo hacemos con mucho cariño para ti.
7: De la música como un ritmo mágico. Durante el
6: programa puedes solicitarnos el tema que gustes escuchar, así como también dedicar, enviar saluditos, una felicitación, felicitar por algún aniversario. Permíteme ser parte de este festejo y obviamente estaremos reproduciendo ese tema del rock que te trae excelentes
7: recuerdos. Feliz, y sentimos júbilo, todo es fantástico. era tan atómica en que la gente siempre fuera de
6: orbitar bailando sus te comparto problemas. nuestros números telefónicos eh, eh, de camina por los amigos, eh, para los amigos que nos escuchan por la plataforma de Radial Estéreo en la ciudad de Puebla apúntelos señor, señora 2221 730970 2221 730970 Y si nos escuchas por la plataforma en Conecta Radio Digital en la Ciudad de México, contamos con un número con WhatsApp 5588-07-6805, 5588, -07 -6805, 5588 -07 6805 Estas dos líneas ya están abiertas para que nos mandes preguntas, nos mandes todo lo que tú quieras, ya sea por mensajitos escritos o por WhatsApp.
7: Tan atómica, que la gente siempre fuera de orbitar,
6: bailando Recuerda que Radial Estéreo y Conecta Radio Digital unen sus estaciones de radio para llevar más diversión, más entretenimiento hasta tus oídos. También enviamos saludos cordiales a los amigos que nos escuchan por la plataforma de La Voz de Iberoamérica: tres plataformas, tres señales con valor. Recuerda que también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales Como Conecta Radio Digital en Facebook Nuestra página web www.conectaradiodigital.com Así como TikTok, también tenemos cuenta TikTok e Instagram Nos encuentras en todas esas redes sociales como Twitter, y Spotify eh, Como arroba radio digital.
7: Con en esta era tan atómica, en que la gente siempre fuera... Y hoy
6: tenemos un tema muy especial. Eh, tenemos una invitada de lujo. Estamos de manteles verdes, de manteles largos y verdes y de todos los colores porque nos sentimos muy contentos. Así es, tenemos una invitada así de lujo. Tenemos el día de hoy a Catalina. Catalina Valverde, ella nos va a hablar al respecto sobre tanatología, eh, el desapego al duelo. En un momento va a estar en comunicación con nosotros, de hecho eh, recuerdo que este programa dos días viernes tiene un segmento, un segmento conversando con grandes personalidades, así que el día de hoy tenemos a Catalina Valverde Delgado, ella nos va a platicar sobre tanatología y el desapego al duelo. Eh, así que no te muevas, eh, quédate en tu lugar porque va a estar muy buena esta charla. El
7: amor, siempre balanceándonos, Siempre balanceándonos.
6: Y aprovecho para enviar saluditos a todos nuestros amigos y seguidores de este programa que están en casita, haciendo el home office, haciendo actividades de la casa. Eh, eh, sí, ya, señora, ya la vi, que estaba ligando con el recogedor, con la escoba. Qué bueno, qué bueno, nos da gusto que ya nos haya sintonizado. También mandamos un saludito a todos nuestros amigos en la oficina o en la fábrica del taller y todos aquellos que, bueno, de alguna manera nos, nos favorecen con su, con su presencia escuchándonos en este programa de Conectar Digital, conectando con el rock. Sean todos bienvenidos. De amor.
7: Balanceándonos, siempre balanceándonos, soy feliz y, sentimos todos
6: y bueno, vamos a arrancar fuertemente con unos temas del gran Palito Ortega, vamos a, a escuchar el tema Corazón Contento y Yo Tengo Fe, y inmediatamente... Regresamos con nuestra invitada de lujo, así es, comparta, comparta, avise, hoy vamos a hablar, vamos a tener este apoyo que tantas veces hace falta después de una pérdida, eh, vamos a escuchar a Catalina Valverde Delgado con el tema tanatología, el desapego al duelo, ingeniero, muy buenos días, ingeniero Delgadillo que siempre nos acompaña todos los días aquí, exacto, ya están listos, ya, ya tiene la lista, ingeniero la, el, la playlist Vámonos con Palito Ortega Corazón contento, yo tengo fe Recuerda que estás en Música Rock and Roll de los 60 en México Jesús recendis Está contigo y estamos imparables Para el
7: nostálgico, para el
8: es como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana Tú eres de mi vida la alegría, sos mi sueño en la noche, sos la luz de mis días ¡Hey! Tengo el corazón contento, el corazón contento lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Tengo el corazón contento, lleno de alegría Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí Le doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca Como quisiera que sepas pa, 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 pa. que nunca quise así pa, 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 pa. Que mi vida comienza cuando te conocí
9: ¡Hay buen rock esta noche! Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, también mucha ilusión Porque yo sé, será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe, porque yo creo en Dios Yo tengo fe, será todo Que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará
1: Esta noche
7: Siempre balanceándonos Siempre balanceándonos Soy feliz Y sentimos júbilo Todo es fantástico No
6: nos hemos ido, buenos días a todas las personas que se van ya incorporando a esta señal a esta señal de radio por Conecta radio Digital, muchísimas gracias en la Ciudad de México, también eh, por eh, la plataforma de Radial Estéreo en la Ciudad de Puebla. Y por La Voz de Iberoamérica, eh, pues por todo lo ancho de Colombia, Argentina, Perú, Venezuela. Muchísimas gracias a todos los compatriotas de aquel lado en La Voz de Iberoamérica. Saludos a todos nuestros compañeros locutores que están eh, también pendientes de todas las transmisiones que hacemos desde la Ciudad de México. Gracias. Era tan atómica. Y bueno, recuerden que todos los viernes en este su programa de música de rock and roll de los 60s en México tenemos un segmento, un segmento donde hablamos con grandes, con grandes personalidades. Y el día de hoy, bueno, vamos a hablar con Catalina Valverde Delgado. Ella vamos a, ella va, nos va a, a compartir un poco de su gran experiencia. Eh, sobre la parte de la tanatología y sobre todo el desapego al duelo que en ocasiones pues nos hace tantas falta algunas personas que pues, han perdido pues, algún familiar y es que el temor y miedo siempre está relacionado en perder a nuestro ser querido, sin embargo pues el, el verdadero miedo radica en la idea de perder eh, esos recuerdos, esos momentos de vida con, con nuestros familiares, pero bueno... Va, nos va a platicar el día de hoy eh, Catalina Valverde todo ella, así que si tienes algunas preguntas, algo que compartí con nosotros, de verdad que vamos a estar muy contentos de que puedas eh, interactuar con nosotros, y te voy a compartir nuevamente los números telefónicos para que, pues ya comiences a mandarnos esos, esas preguntas, esos, ese sentimiento que a veces no sabemos eh, cómo, cómo sacar porque luego en ocasiones hasta en la familia hay situaciones complicadas pero no te preocupes aquí vamos a estar eh, eh, abriendo eh, el canal para que tú puedas compartirlo para nuestros amigos que nos escuchan por la plataforma de radial estéreo en la ciudad de puebla recuerda el teléfono 22 21 73 09 70 22 21 73 09 70
7: es un cántico, cántico de amor Y si nos estás
6: escuchando por la plataforma En Conecta Red Digital en la Ciudad de México Contamos con el número 558807
7: 6805 55 88 07 6805
6: y bueno, ya, ya hicimos contacto con nuestra invitada eh, Catalina Valverde eh, Delgado. Buenos días, Catalina.
10: Hola, muy buenos días, Jesús. ¿Cómo estamos? Un placer poderte escuchar y primero que nada quiero agradecer la invitación a tu programa. Muchas gracias.
6: Muchísimas gracias a ti que, que nos diste la oportunidad de, de llevar a cabo esta entrevista y sobre todo, pues sabemos que son tiempos un tanto difíciles para algunas personas. Y hoy, pues, eh, nos haces el honor de engalanar este programa y sobre todo pues transmitir y compartirnos pues toda tu experiencia en este tema que pues muchas veces eh, pues eh, la tanatología pues sabemos que pues hasta que sucede una situación complicada es cuando tomamos en cuenta y volteamos a ver eh, otras formas de, de sobrellevar y hoy pues vamos a hablar sobre el desapego al, de, al duelo pero antes de entrar en materia eh, Catalina, eh, Platícanos un poquito de ti, eh, por qué dar esta atención a, a, a las personas de acuerdo a este tema, porque no es fácil, no es fácil platicarlo y más cómo hacer que las personas se abran, abran su corazón, saquen ese dolor que tienen encima, porque desafortunadamente... Cuando viene una tercera persona, y, y, y lo hemos platicado en este programa, Catalina, que siempre decimos échale ganas, esa palabra de verdad a veces hay personas que, que les molesta mucho eh, el decir no pasa nada, échale ganas, y, y, y por qué no cambiar ese ese chip, no de, de retirar esa palabra, eh, Catalina.
10: Claro que sí, mira. Eh, bueno, pues primero que nada quiero compartirles, eh, yo soy psicoterapeuta con corte psicodramático, es decir, soy psicodramatista. El psicodrama es un enfoque terapéutico, eh, honestamente muy poco conocido en México, pero he visto que a lo largo de los años eh, ha tenido un auge un poquito más, más que, que está llegando a más, a más lugares, a más escuelas y a más personas. Yo hoy te puedo compartir, Jesús, que eh, ¿Por qué el tema de tanatología y sobre todo por qué, por qué psicoterapia? Eh, creo que desde pequeña eh, mi madre tuvo eh, la idea de empezar una escuela y pues yo veía todos los días... Eh, lo que mi madre lidiaba con la escuela con los niños, con esta parte de, de poder eh, estar enseñándoles, y no solo a los niños también a la familia, y pues desde ahí eh, surge mi interés por de entrada por ayudar a los otros por eh, también por enseñar que es otra de mis pasiones eh, también soy docente, orgullosamente te puedo compartir y eh, pues justo en el camino al ver yo que eh, en esta interacción con las familias con los niños, con sus necesidades Empiezo a observar algunas carencias, empiezo a observar algunas dificultades en el proceso de aprendizaje y entonces yo empiezo a investigar que hay otras formas de poder intervenir de manera totalmente diferente. Yo llego y, y mi primera formación es educación especial y llego porque justo quiero dar atención a, a esta población que de pronto eh, no no es vista hay hay demasiado pero necesita eh, gran interés y apertura en poder ser eh, eh, intervenida eh, con estrategias innovadoras y diferentes y bueno pues llego a este punto de tocar educación especial y es aquí en donde cuando yo entro a intervenir y entro en este ámbito maravilloso que es esta parte de educación especial y niños con capacidades diferentes justo me topo con un un tema súper importante Que es el duelo Y este el duelo, Jesús Porque quiero empezar a compartirte El duelo, como muchas personas Lo creemos, a veces Estamos únicamente asociando al duelo Ante una pérdida de una persona Pero no, equivocadamente No es este únicamente el duelo Que nosotros tenemos y que nos enfrentamos Como personas El, el duelo surge a partir De esta aceptación Y de, y de recuperarte ante una pérdida que tú estás teniendo y es ahí cuando me hace todo el clic de en ese momento en mi vida y digo las personas las familias que son y eh, que están a cargo de estos pequeñitos que además son maravillosos justo eh, el meollo está en tratar este duelo porque es esta pérdida ante la salud de sus hijos me explico y es ahí en donde digo pasa algo maravilloso, tienes que atender esta situación que aparentemente nadie ve, pero que es un punto fundamental en cualquier familia, esta pérdida de algo, esta pérdida que en esta cuestión era con los niños, una salud que cuando tú como padre o madre te embarazas y tienes desde esa perspectiva de desear a un hijo que venga bien, que esté completo, que esté sano, y cuando nace y tienes un niño con discapacidad, esta aparece en ese momento, esta pérdida, es decir, toda esta expectativa que yo tenía, pues en un momento se va, en un suspiro se va. Y es ahí en donde yo empiezo primeramente eh, estos eh, pues esta, esta parte de intervención en el duelo y empezar a atender este duelo y esta pérdida en estas familias, de poder acompañarlas y de poder llevarlas a un proceso de resiliencia y de aceptación con este pequeñito que ellos tienen. Y creo que yo te puedo compartir que esto hace pues aproximadamente unos 14 años y, y es en donde yo empiezo a tener mis primeras intervenciones de duelo posteriormente eh, empiezo a seguir estudiando, a seguir especializándome en psicodrama, en psicoterapia últimamente como facilitadora emocional y hoy en este momento de mi vida que en todos estos años he trabajado eh, en muchas maneras de intervención con adultos, con adolescentes eh, con parejas eh, esta parte del duelo en sus múltiples formas en las que se presenta porque insisto es una pérdida que tiene la persona ya sea una pérdida de de salud, una pérdida de trabajo una pérdida en el cambio de domicilio, una pérdida evidentemente en, en la cuestión hoy de, de un ser querido eh, y se va manifestando en diferentes maneras, pues hemos estado interviniendo, pero hoy específicamente Jesús, eh, a mí me llama mucho la atención porque estamos viendo un fenómeno mundial un fenómeno mundial en el que hoy estas pérdidas son mayores y son mayores porque incluso el, la forma en la que las hemos enfrentado Enfrentado, ha cambiado. Anteriormente, antes de la pandemia, específicamente, bueno, pues sí eran pérdidas porque la, el proceso de la muerte es totalmente natural, pero a diferencia de estos tiempos, eh, en otros momentos, antes de la pandemia, pues podíamos ir cerrando ciclos con estas despedidas de nuestros seres queridos, de poderlos ir acompañando, de estar con ellos en el hospital, de, de estar ahí presentes e ir parte de este proceso, irlo asimilando. Hoy en día todos estos procesos de manera natural han cambiado y han cambiado porque evidentemente ante la situación en la que estamos de pandemia pues eh, los protocolos han cambiado hoy, tú puedes dejar a tu paciente en esta parte del hospital porque está mal y ya no sabes si lo vas a, a volver a ver, en muchos casos tristemente ya no regresa a casa y justo todo este proceso cambia cambia y es aquí en donde a mí en este último año, año y medio, que de verdad también ha incrementado el trabajo por la intervención de atender estos casos, eh, justamente es en donde aquí se centra nuestro trabajo y nuestra labor. Nuestra labor como el centro porque justo hemos visto esta gran necesidad de muchas personas que han tenido en este en estos últimos meses, en este último año, todas estas pérdidas y que justamente son pérdidas que en su momento no han sido procesadas, no han sido trabajadas y que es motivo importante de poderlas trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros como personas jugamos diferentes roles, Jesús, y, y tenemos un rol en este momento como, como este vínculo afectivo de esta persona, esta cuestión de eh, parentesco que tengamos con este familiar que tuvimos nosotros ya sea desde esposa desde madre, desde hija desde tía, desde sobrina conocido amigo pero también tenemos otros roles y tenemos otros roles desde la parte profesionista en donde tú te desenvuelves en un trabajo en tu familia y cómo esta situación va afectando directamente en cada uno de estos roles en los que nosotros nos enfrentamos, por eso hoy justamente queremos ir interviniendo más e ir apoyando a, a la gente, a la comunidad porque definitivamente cuando tú lo vives te cambia totalmente el panorama de cómo tú estás viviendo y cómo lo sientes y cómo lo percibes. Hoy eh, nuestro centro eh, está preocupado como y, y no solo preocupado, está ocupado en estos proyectos sociales en donde podemos brindar la atención, algunos en talleres gratuitos, otros en talleres accesibles, en donde puedan haber espacios de acompañamiento. Para estas personas Tú lo acabas de decir ahorita que iniciaste la entrevista Jesús eh, ¿Por qué no decir solamente te comprendo? O todo va a pasar Porque en ese momento Estas palabras no tienen lugar No Estas frases ya muy trilladas De decir todo va a pasar sí, Pero en ese momento El dolor y el sufrimiento Es inimaginable Y es también tenemos que entender Que es totalmente natural y hay que dejarlo fluir y hay que dejarlo sacar y aprender a expresarlo. Es ahí en donde muchas veces nosotros tenemos que ir empezando a hacer cambios pequeñitos en esta manera de cómo acompañamos a estas personas en estos casos y, y bueno, catalina
6: perdón en estos casos ¿sí? uno que va a acompañar en, en, en algún velorio ¿no? en una eh, eh, qué decir o, o de plano no decir nada. Simplemente abrazar ¿Qué podemos decir? Porque muchas veces no hay palabras No hay palabras cuando hay una pérdida humana
10: por supuesto Mira, acabas de decir la palabra maravillosa Y yo les quiero compartir a tu audiencia Y a tu público eh, eh, esta parte A veces, Jesús Los silencios Dicen más que cualquier palabra hay que aprender a escuchar los silencios hay que aprender a estar para el otro y estar para el otro es estar en presencia, en cuerpo en escucha en decir todo mi ser y todo lo que tengo hoy está aquí para ti diciéndole basta a veces con decir aquí estoy aquí estoy, no te voy a soltar y te acompaño en tu dolor porque justo es esto, vamos a dar un acompañamiento, Jesús, un, acompañ un acompañamiento al familiar de decirle, en el momento en que tú quieras hablarlo, en el momento en que tú quieras expresarlo, ahí voy a estar, sucede algo muy curioso, Jesús, a veces nosotros como familiares, como amigos, si ya en algún momento de nuestra vida, ya pasamos por algún duelo, ya tenemos esta experiencia, eh, a veces eso, queremos nosotros darlo y ofrecerlo para el otro, pero el otro, en ese momento, no quiere escucharlo, porque ese es su momento de él, o sea, tu momento tú ya lo viviste, y porque ya lo viviste, pudiste haber entendido que en ese momento, aunque te compartieran mil de una estrategias de mira, tranquilo, ahorita, no va a servir, porque lo que pueda funcionar para ti, no va a poder funcionar para el otro, y porque en ese momento únicamente vas a acompañarlo. Esta persona que tuvo esta pérdida y este duelo va a tener sus momentos, sus diferentes etapas, él va a saber en qué momento va a poderlo abrir va a poderlo expresar, va a poder tomar la decisión incluso de hacer algo con ello, de empezar a hacer cambios en su vida, pero todos tenemos un proceso y un ritmo diferente y eso es lo que tenemos sí, que aprender Catalina,
6: yo he estado observando digo, espero que nos ayudes a entender un poco porque cada quien eh, lleva su duelo de diferente manera, yo he observado en los últimos, pues tal vez años reciente en la cual, bueno, eh, eh, los velorios eh, era todo silencio y hoy ha, se ha manifestado de una forma diferente en donde ya ponen música, donde eh, pues se ríen, o sea, ha sido una situación muy diferente a lo que era antes este velorio y no sé si es parte del acompañamiento.
10: Sí, sí puede ser parte del acompañamiento pero también tiene que ver con un fenómeno psicológico y es que ante la pérdida todos respondemos de una manera diferente. Y evidentemente, eh, en un velorio específicamente, como tú nos estás planteando ahorita la situación, pues hay muchas emociones. Hay muchas emociones, unas controladas, otras no controladas, unas reguladas, otras no reguladas. Y ante esta situación de este contexto en donde todos somos diferentes, en donde todos eh, respondemos de una manera diferente, pues, ¿qué se deja llevar hoy y, y cómo es que ha cambiado en en los últimos años, como tú bien lo manifiestas Anteriormente, pues una pérdida era... Meramente eh, eh, estaba asociada a, a luto, a, a respeto, a silencios, a guardar estos minutos, y, y yo diría horas, ¿no?, de silencio en memoria de la persona que, es, que se ha retirado, que se nos ha ido. Y bueno, todo este respeto y todo este ambiente estaba en esta connotación de este contexto también que tiene que ver con nuestra cultura como personas y en la época. Eh, en la que estamos viviendo hoy en día esto ha cambiado, ¿por qué? porque las generaciones han criado Jesús evidentemente, hoy en día incluso podemos eh, eh, definir y, y ver que Contextualmente México específicamente eh, tiene Es uno de los países Que incluso se burla de la muerte Se ríe de la muerte Y trata de entender un sentido diferente De lo que es la muerte Entonces hoy a veces preferimos En esta situación de no poder regular Las emociones en esta situación Y en este momento de no poder Saber qué hacemos con todas estas emociones Que de pronto tengo Digo qué hago pues mejor saco un chiste Para poder a lo mejor quizás Quitar este momento para poder quizá despistar a la mente y decir no está pasando y entonces son algunas de las estrategias que nosotros hacemos porque en realidad no sabemos cómo llevar la, la, la situación, cómo enfrentarla y cómo acompañar a las personas que están viviendo este momento de, de duelo
6: Mira, nos, nos perdón ¿Sí? este perdóname, eh, quería comentarte sobre eh, un comentario que nos dice Lourdes Escobar de Guadalajara eh, decir frases como al menos ya no está sufriendo no ayuda, incluso puede herir a quienes se enfrentan a despedir un ser querido gracias Lourdes Escobar de Guadalajara gracias por escucharnos
10: Claro que sí. Mira, Lourdes, muchísimas gracias. Efectivamente, eh, a veces estas frases, lejos de, de hacer como este proceso de sanación y de ayuda, eh, a veces son frases que no están en, en el contexto de la persona que lo está viviendo porque no lo va a ver de la manera en que tú lo ves efectivamente. Si bien es cierto que nuestros familiares eh, evidentemente se termina el sufrimiento cuando cuando se muere, cuando uno ya se se va Este sufrimiento se termina para la persona, evidentemente Pero para los acompañantes, no Para los familiares, no Porque uno quisiera que evidentemente todos fuéramos eternos Y que la muerte no existiera ¿Por qué surge esto, eh, mi queridísima Lourdes? Porque no estamos preparados para morir Porque no nos han enseñado a que la muerte es un proceso natural que así como nacemos, así morimos. Y que algo tenemos que aprender, que cuando uno nace, lo único que tenemos garantizado es la muerte. Y en el momento menos esperado, en el tiempo menos esperado, y no estamos justamente preparados para este momento. Entonces, nuestra parte cultural de entender a la muerte, no la tenemos no la tenemos como un proceso natural y normal nosotros queremos eh, que nuestros familiares y que nosotros existiéramos toda la vida y no quisiéramos que no se nos fuera nadie porque no estamos preparados para estas pérdidas entonces, lo más conveniente insisto, en esos momentos de acompañamiento a nuestros familiares es únicamente, como tú bien lo dijiste Jesús quizá extenderle mi mano sí, extenderle esta parte en donde aquí estoy, te escucho te estoy acompañando en tu dolor, justamente. No habrá ninguna frase, créanme, no habrá ninguna frase que pueda aliviar el dolor que la persona está sintiendo en ese momento de la pérdida.
6: Así es, mira, ninguna. nos escribe también Lupita Dávalos, nos escribe desde Tijuana, eh, aquí por WhatsApp, dice, eh, ¿cómo no extrañarlos? Han estado para mí en las buenas y en las malas. Todo lo que soy, se los debo a ellos, mis padres. Un beso al cielo, gracias por este programa y gracias a la invitada por sus palabras. Lupita ah. Dávalos de
10: Tijuana. Al contrario, gracias Lupita. Y sí, efectivamente, ¿cómo no extrañarlos? Y ahí te va una frase maravillosa que yo siempre trato de, de dárselo a mis pacientes, y es que justo en este entendimiento de la muerte, sí se va la persona desde esta parte física, pero yo siempre les comparto a mis, a mis pacientes algo maravilloso. Ellos dejan huella Y es que justamente el hombre eh, Deja huella y trascendencia Después de la muerte Aún después de la muerte Deja huella y trascendencia De esta manera Aseguramos que la persona Nunca va a morir Imagínense lo maravilloso ¿eh? Nosotros como personas Debemos de trabajar justo en Trascender, en dejar huella en los seres Que amamos y queremos ¿Para qué? Para que el día de mañana Nos recuerden siempre y nos Conmemoren en función De lo que nosotros dejamos Y es ahí en donde viene Este proceso de residencia y de Resignificación incluso Cuando yo empiezo a atender Que mi familiar se va físicamente Sí, pero que espiritualmente Mente. él nos deja un gran legado a través de los hijos a través de todo lo que ellos nos inculcaron de lo que nos enseñaron esta persona jamás va a morir y va a quedar por siempre en muchísimas, en muchísimas generaciones más porque va a trascender y eso es maravilloso entender el sentido de la vida que justo es trascender en el otro y eso es maravilloso Lupita
6: y es como lo decíamos al principio, eh, Catalina, eh, la tanatología se encarga de encontrar ese sentido al proceso de la muerte, tanto sus ritos y su significado concebido como una disciplina profesional.
10: Así es, así es Jesús Totalmente de acuerdo La tanatología justo es esta disciplina Que se va a encargar de este proceso De poder encontrarle Sentido a la muerte De poder ir integrando A, a la persona O al paciente A que este fenómeno es un proceso biológico Social y espiritual Y poderla Acompañar Jesús A que vuelva a aprender A vivir en plenitud y buscar su trascendencia. Ese es el objetivo de un proceso tanatológico, Jesús.
6: Pero ¿cómo tratar este tipo de falta de, 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 de familiar? no eh, Porque no es lo mismo perder a un padre, perder a un hijo, como tú decías al principio, perder a lo mejor un trabajo, no cambio uh -huh. de domicilio, ¿cómo manejar todos estos sentimientos encontrados, o sea, yo entiendo que hay una forma diferente para cada estación, pero eh, yo eh, lo comentamos en programas anteriores, el perder un hijo es casi casi morir en vida, es lo que manifestaban algunos radioescuchas tiempo atrás en este programa.
10: Así es. Sí, completamente, por supuesto. Los dolores, fíjate Jesús, eh, es, es interesantísimo ver cómo el dolor cambia totalmente de acuerdo al vínculo que tú tengas eh, con este familiar. No es lo mismo si bien eh, perder a un amigo, a perder a un padre, a perder a un hijo. Todos ellos juegan un rol diferente, un vínculo diferente, y es ahí en donde se viene el dolor ante esta pérdida, que es totalmente diversa en cualquiera de las situaciones. ¿Cómo acompañarlos y cómo entenderlos? De entrada, eh, Jesús, yo te quisiera decir que esta parte de la tanatología es tan importante hoy que de verdad yo, yo consideraría que todos deberíamos de empezar a estudiar la tanatología, de poder empezarnos a acercarnos a estos procesos terapéuticos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, empezar a estudiar a la vida. Y cuando entendemos a la vida, entendemos que la parte de la muerte es parte de la vida. Es un proceso que va íntimamente ligado a este proceso de la vida. Es parte de no, no los podemos saltar. Es inevitable. ¿Qué te quiero decir hoy y yo qué quiero regalarle a tu público? Cuando empe empezamos a entender que la vida es todo y que el momento es aquí y ahora en este momento justo yo voy a empezar a valorar mi vida y cada día vivido lo voy a vivir de una manera diferente porque voy a aprender a vivir en plenitud porque justo cuando yo entiendo que la muerte es lo único que tengo garantizado y que no tengo ni fecha ni hora de mi muerte y que en cualquier momento puede pasar, cuando yo encuentro este sentido y lo comprendo y lo asimilo entiendo que cada momento en mi vida es único y que yo no sé si este día va a ser el último o el penúltimo o cuántos días me faltan para mi muerte de tal manera que cuando yo me vaya o cuando yo pierda un ser querido no haya ninguna culpa que me queme a mí en el que no diga me faltó tiempo para estar con esa persona me faltó decirle que lo amaba me faltó disfrutar atardeceres juntos comidas juntas porque cuando yo logro esta plenitud en vivir con mis seres que yo amo, en expresar, en aprender a expresar estas emociones con los otros, en cuando yo empiezo a vivir y digo, sí me siento feliz y plena porque estoy con mis hijos, con mi pareja, con mis padres, y llega la muerte, aprendo a decir que lo que he vivido lo valoré, lo tuve. Porque muchas veces la culpa es la que nos come Jesús, es que por qué y que es parte del duelo, esta culpa va a parte en una etapa del duelo que, que en un momento más lo vamos a poder compartir, pero es parte de, de decir, es que ¿por qué no hice más? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no lo escuché? ¿Por qué no estuve ahí en un momento determinado? Y es ahí cuando nos cambia la vida Jesús.
6: Claro. Mira, te voy a compartir dos comentarios más que han llegado por WhatsApp. Dice Mirna Telles de California, Estados Unidos. Saludos a nuestros amigos en California, Estados Unidos. Dice, cuando una persona está en duelo, sobran las palabras. No hay nada que le haga olvidar su dolor. Muchísimas gracias Mirna, gracias por estar con nosotros. Y por aquí nos decían algo eh, a Maribel Zapata de Tijuana. Saludos a todos nuestros amigos en Tijuana. ¿Es malo tener las cenizas de un difunto en la casa? Espero me puedan responder. Gracias a tu invitada, gracias por estos programas.
10: Claro que sí. Es malo. Yo les quiero compartir primero que nada. No hay malo, no hay bueno. Esa es una primera etiqueta que nos tenemos que quitar, que nos han enseñado. Es que existen las cosas buenas y existen las cosas malas. La respuesta que yo te puedo decir a tu público eh, es la siguiente. Nosotros debemos de entender... ¿Qué es lo que es mejor para mí? Si yo como persona, soy una persona resiliente, que ya he trabajado esta parte de la tanatología, de la inteligencia emocional incluso, de poder aceptar a la muerte como este proceso natural, yo te puedo decir que no pasa nada, porque el tener las cenizas ahí en mi casa, es para mí un, un, un ritual de decir está aquí la persona, nos va a acompañar siempre porque esa es mi mirada y mi perspectiva y a nivel emocional no me está perjudicando porque yo lo veo de manera diferente pero si para mí me cuesta trabajo esta parte de regular mis emociones de entender esta pérdida porque aún duele mucho Fíjate cómo cambia el sentido de tener las cenizas en casa. ¿Por qué? Porque eso me va a recordar siempre la pérdida. Y eso me va a seguir doliendo. Me va a impedir que yo pueda salir adelante, volver a vivir. Porque pareciera que nosotros morimos con nuestros familiares. Y no solo se muere el familiar, también nos morimos con él. Y tenemos que entender que el que murió fue él. Nosotros seguimos vivos. Nosotros todavía tenemos la oportunidad justo. De hacer todo aquello que no hicimos en su momento. ¿Qué nos deja esta persona que se va? ¿Qué nos deja de aprendizaje? ¿Qué me deja a mí para decir hoy yo tengo que aprovechar y darle un sentido diferente a mi vida? Y entonces es ahí en donde yo te puedo decir en donde llega a ser en algún momento tóxico o no tóxico. Eso depende de esta persona como sea. Y cómo se estas características a nivel emocional, a estas herramientas socioemocionales que tengamos como personas para decidir lo tengo o es mejor soltar y decir hay un lugar que es justamente dedicado en donde están todas estas personas que ya se han ido, que lo puedo visitar en algún momento y que eso me va a dar más paz interior a mí. Entonces, yo hoy te invito, quitémonos esa etiqueta también de poner es bueno o malo. ¿Malo para quién? Puede ser bueno para mí, pero no puede ser tan benéfico para el otro. ¿Me explico?
6: Claro, muy bien. Eh, Atalina, el último comentario para irnos a una pequeña pausa. Nos dice eh, Cristina Barcelo de, en Facebook, dice, ¿qué pasa cuando sueñas con una persona que ya murió?
10: Ok, miren, este es un punto maravilloso porque aquí vamos a hablar de los sueños y es que los sueños no son otra cosa más que deseos o temores, eso es un sueño y si entendemos que el sueño es un deseo o un temor, tenemos que entender y sentarnos a reflexionar qué es lo que estoy yo visualizando en este sueño es este sueño justamente entender en qué momento se da el sueño, si estos sueños son recurrentes si estos sueños fueron a partir de la pérdida o por ejemplo ahorita quizá puede ser que hayamos tenido una pérdida hace mucho tiempo y que justo ahorita nos enfrentamos a una, eh, a una parte cultural que se nos avecina, que ya está tocando la puerta que es esta parte justamente del día de muertos y entonces es una época en donde se mueven muchas vibras, en donde se mueven muchas emociones y en donde justo se activa a nivel psicológico esta pérdida que ya tuvimos y nos regresa entonces a este dolor a esta culpa a este miedo a esta cuestión no trabajada como parte del proceso entonces yo tengo que sentarme a ver ¿Qué me está queriendo decir este sueño, ¿Qué hay no concluido, ¿Qué es lo que hay que no se ha concluido y sigue ahí y sigue entonces en mi, en mi mente, en estos pensamientos, sigue ahí eh, pues preocupándome está ahí este, definitivamente quitándome incluso el sueño, porque soñar es sinónimo de no descansar ¿eh? las personas que descansamos no soñamos porque nuestra mente está completamente liberada, pero si yo estoy soñando mi mente no está descansando, está ocupada en estos temores, en estos deseos y entonces está tan preocupada que está creando este sueño. Uh -huh. Entonces tenemos que analizar Por eso es importante, fíjate Y aquí te voy a compartir Es importante que nosotros como personas reconozcamos En qué momento sí necesitamos ayuda eh, Jesús, es importante decir Cuando yo puedo controlar la situación Porque puedo regularla Puedo entenderla, puedo ser reflexiva Puedo tener estos momentos de meditación Conmigo misma, pero si yo no soy capaz De hacerlo, es momento oportuno de Decir necesito una ayuda Necesito ayuda para poder Tener este acompañamiento de este proceso y que justamente se vayan trabajando todos estos sueños o estas situaciones no resueltas en su momento, y que siguen ahí, porque nos siguen preocupando.
6: Bien, muy bien, pues ella es eh, Catalina Valverde, eh, nos está el día de hoy eh, eh, pues platicando sobre eh, lo que es la tanalogía, y lo que es eh, el desapego al duelo. Catalina, vamos a una pequeña pausa y regresamos contigo, ¿te parece?
10: Claro que sí, Jesús, muchísimas gracias, muchísimas y aquí gracias.
6: estamos. Sí. Así es, señora, señora, usted que está eh, en su casita, está en su casita escuchando este este esta información que, que nos tiene que servir para todos, y más por estas fechas que, que ciertamente... Eh, tenemos que trabajarlo, como bien lo dijo Catalina, hay que trabajarlo diariamente pero bueno, no ha terminado el programa, eh, no ha terminado el programa vamos a hacer una pausa, está muy muy eh, interesante toda esta charla que hemos tenido, vamos a una pequeña
1: pausa, regresamos Hay buen rock esta noche
0: en todos. Madilda Madilda Ya y rebota Madilda estás, estás muy gorda y no te puedo cargar Muy bien, otra vez Madilda Madilda
2: Lévate y copa Madilda Estás muy gorda y no te puedo cargar Ahora el baterista
0: Madilda
2: Canta más fuerte Madilda no se te oye nada Matilda ¿no?
0: Estás muy gorda y no te puedo cargar
2: Muy bien, todos van Y buen rock esta noche. Cuando vamos a la casa, es a todo dar.
0: En ninguna parte se puede bailar igual,
8: solo ahí, solo ahí se baila rock.
2: Bailar,
7: bailar,
8: bailar, solo ahí se
2: baila bien. La casa de rock, a todos irán, ahí estarán. Como nunca podrán bailar Cantar
0: Cantar Cantar Solo ahí se canta bien
2: Come on, Jokers
7: Después de estar En la casa del rock Nunca jamás la podrán
2: ya olvidar. Rojas, 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 todos regresarán. Cuando vamos a la casa, es a todo dar.
8: En ninguna parte se puede bailar igual.
6: Vamos a un pequeño corte y regresamos eh, con nuestra invitada especial Catalina Valverde Delgado que nos está hablando sobre la tanatología el desapego al duelo
2: Cantar. Cantar. Cantar
1: solo Estás escuchando Radial Estéreo, música para tus oídos.
3: Todo el día tu música. Todo
4: el día tu radio. La voz de Iberoamérica
3: Digital. ¿Sabías que el 90% de los casos de cáncer de mama pueden tratarse efectivamente si se detectan a tiempo? Sin embargo, esta es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas y el tipo de cáncer femenino más común en el mundo. Que no se nos pase el
4: cincuenta y cinco noventa Despacho Contable Moctezuma Flores y Asociados. Despacho Contable Moctezuma Flores y Asociados.
1: Como parte del Plan de Reactivación Económica, el gobierno de la Ciudad de México autorizó el regreso del desfile temático del Día de Muertos que se realizará el 31 de octubre y abarcará 12 kilómetros. Este evento, heredado de la película Spectre de 2015, fue suspendido el año anterior debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, para 2021 se unirá al desfile de alebrijes y catrinas, esto como parte de la estrategia para evitar diversos eventos en distintas fechas y minimizar los contagios. Es un homenaje para los que se fueron por pandemia, dijo en entrevista al diario Excelsior Paola Félix, secretaria de Turismo de la Ciudad de México. El evento será musicalizado en su totalidad y el recorrido saldrá del Zócalo Capitalino, avanzando por Avenida Reforma y se extenderá hasta Campo Marte. En caso de asistir, no olvides llevar tu cubrebocas y lavar constantemente tus manos.
3: ¿Sabías que el 90% de los casos de cáncer de mama pueden tratarse efectivamente si se detectan a tiempo? Sin embargo, esta es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres mexicanas y el tipo de cáncer femenino más común en el mundo. Que no
5: se nos pase.
4: 5591-6591-95 Despacho Contable Moctezuma Flores y Asociados Despacho Contable Moctezuma Flores y Asociados
1: Asistiendo a las escenas más sorprendentes ...a cualquier lugar de la ciudad o del país... ...en donde haya un acontecimiento de fuerte interés humano... ¡Soldados de la República! Me dirijo a todos... ...a los que formaron parte del ejército federal... ...y a los que formaron parte del ejército insurgente. Este es el momento romántico... ...de que colgate...
8: ...un programa hecho especialmente para que usted... ...comience
7: a soñar.
2: La señora Frida Kahlo de Rivera...
9: ...falleció... ...a las 4 horas.
8: Monzoa presenta... ...Momentos íntimos de Agustín Lara.
1: La fábrica que ha dado fama al chocolate en México... ...y que elabora los mejores chocolates del mundo... ...tiene el gusto de ofrecerle este programa... ...para que pase un rato agradable escuchando música... Que siempre agrada.
3: juguete del mejor
1: Señora, muy buenas tardes. La fábrica de jabón La Corona, Sociedad Anónima, que produce para usted Tepeyac y Rosa Venus.
6: Muy buenas tardes, ya estamos en esta segunda hora de tu programa favorito de música de rock and roll de los 60s en México, Jesús Reséndiz te acompaña en esta ya tarde, ya tarde de viernes, sean todos bienvenidos. Con
9: una
2: moneda en la rocola, sin una malteada con un refresco de cola, vamos a bailar con esta
9: rola, que me enamoré en la fuente de soda. Oye nena, dime que sí, wow. no seas mal, no seas así, wow. tú me gustas y yo a ti, wow.
7: Siempre balanceándonos, siempre, siempre
6: balanceándonos, siempre balanceándonos. Muchísimas gracias a todas las personas que ya se van conectando. Eh, bienvenidos a esta segunda hora de tu programa favorito de música de rock and roll de los 80s en México. Te saluda Jesús Recendis en el micrófono y también el Ingeniero Delgadillo. Ingeniero Delgadillo, muy buenos días, tardes ya, usted se la pasa aquí trabajando todos los días, ¿cómo le hace? Yo creo que ya no lo han ni de conocer en su casa, ¿verdad Ingeniero? Así es, bueno, muchísimas gracias Ingeniero que nos hace favor de estar aquí con nosotros enlazando toda esta eh, infraestructura de cables, comunicación y todo Bueno y a usted señora y señora que está en casita eh, eh, le voy a compartir los números telefónicos de eh, de nuestros eh, de cabina para nuestros amigos que nos escuchan por la plataforma de radio eh, en Puebla por Radial Estéreo es el 2221 730970, punto señora 22 21
7: 73 09 70. Y si nos escuchas por la
6: plataforma de Conecta Red Digital en la Ciudad de México, saluditos a todos nuestros amigos en el Estado de México, contamos con el número 55 88 07 68 05. 55 88 07 68 05.
7: En esta era tan atómica la... Y como tú bien lo
6: sabes Los viernes tenemos un segmento Platicando con grandes personalidades hoy tenemos eh, a Catalina Valverde Delgado hoy eh, está conversando con nosotros el tema es tanatología el desapego al duelo así es, estamos listos para eh, continuar con esta con esta eh, charla muy interesante Catalina, buenas tardes
10: hola, muy buenas tardes Jesús
6: gracias por continuar con nosotros de verdad ya se han dejado eh, eh, bueno venir los, los los comentarios por WhatsApp eso es muy interesante y, y muchas cosas que nos preguntan
10: Catalina claro que sí eh, ojalá y nos puedas compartir para poder retroalimentar a toda tu audiencia claro
6: perdón mira nos dice eh, Luis González está reportando de Oaxaca él se está reportando de Oaxaca dice qué difícil cuando tu mamá te dice cuando yo muera Quiero estar descansando en mi pueblo.
10: Sí, por supuesto. Eh, eh, fíjense que es, es curioso y también es importante este punto que nos acaba de compartir Luis, porque de pronto cuando estamos en vida... A veces las personas dejamos encomiendas y, y que tanto puede pesar esta encomienda, esta esta petición que nos hacen nuestros seres queridos antes de, de morir. Y, y yo creo que, que también es parte de este proceso... Y aceptación de lo que es prepararnos para la muerte. Y qué maravilloso que nos los acaba de compartir Luis, porque créanme, como parte de un proceso tanatológico, es justo hasta tener la oportunidad cuando tú empiezas a trabajar esta parte de, de la tanatología y de la aceptación de la muerte. Qué tan importante y fundamental es que hasta tú como persona puedas decidir. ¿Cómo quieres morir? Y justo poder decir, mi amor familia, el día en que yo me vaya, yo quiero quedarme en este lugar, quiero quedarme junto a tu padre, junto a tus abuelos, en mi pueblo, en casa, quisiera que todos en lugar de vestir de luto, puedan vestir de blanco, quisiera que mis últimas, eh, mis últimos segundos me digan cosas hermosas, porque eso es lo que me quiero llevar, quiero escuchar eh, no llantos, Qué hermoso es poder decir, yo puedo preparar mi muerte. Y, y eso es maravilloso, yo creo que hoy eso es un privilegio que podríamos tener todos si aprendemos a poder ir trabajando esta cuestión de este proceso tanatológico, de esta situación de enfrentarnos a la muerte. Porque hoy sí podemos decir, ¿cómo quiero? morir, en qué condiciones de decirles a los otros dejar incluso testamentos porque es curioso Jesús pero de verdad que se viene todo un desborde de situaciones ante una pérdida porque hay muchas cosas no concluidas y eso que no está concluido es lo que finalmente los familiares eh, tienen que enfrentarse y tienen que enfrentarse como familia incluso, o sea, cuántas veces la familia se ha desintegrado por una cuestión de herencia, por bienes, materia por dinero. Entonces, ¿qué mejor que cuando tú vives en plenitud y aprendes a tener este sentido de la vida, empiezas a trabajar todos estos aspectos y trabajarlos es hacer algo con ello, ¿no? Desde preparar tu testamento, desde hacer las reparticiones que tú debes de hacer, desde dejarles estas peticiones a tus familiares. Eso es maravilloso, Luis, de verdad que es maravilloso.
6: También tenemos aquí el comentario. De, eh, de Roxana Suárez. Sí, sí, a ver, ingeniero. Sí, es que el ingeniero, disculpen. La letra del ingeniero a veces me saca de quicio. Dice Roxana Suárez de Mazatlán: Es cierto, uno no puede dejar de llorar cuando se va a tu ser querido, más cuando es un hijo, sientes un vacío dentro de ti. Gracias Roxana Suárez por, por tu comentario. <risa>
10: Así es, y, y ¿saben por qué eh, ahorita que decíamos que justo duele de manera diferente de acuerdo al vínculo que tengamos? Porque normalmente nosotros tenemos la creencia errónea de decir que nosotros eh, lo normal o lo natural es que primero se vayan los padres y después se vayan los hijos ¿no? eso es como lo que uno esperaría en la vida que este proceso fuera así porque yo soy mayor y yo me voy primero, pero nuevamente regresamos a este entendimiento de la muerte como un proceso de la vida, es parte de la vida, que no sabemos en qué momento, en qué momento va a pasar este suceso y que puede ser con un hijo incluso, ¿no? Y que a veces pues queremos nosotros verlos crecer porque ese es nuestro anhelo, esa es nuestra expectativa, verlos formados, que hagan una familia, una pareja, que nos den nietos porque justo vamos buscando esta trascendencia y es ahí con lo que tenemos que empezar a trabajar, con todos estos anhelos, estas situaciones que nosotros teníamos como expectativa de nuestros hijos, y que al tener esta pérdida todas estas expectativas mueren justamente con él y más si es un hijo único eh, te, se tiene que trabajar todo esto porque nos han enseñado que así es pero digo erróneamente porque no es así eh, hoy en este en esta en esta charla que les estamos aquí eh, 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 nosotros y ustedes y que les estoy compartiendo que si realmente aprendemos a ver a la vida a la muerte como parte de la vida como parte de la vida podemos entender que la muerte la tenemos segura en cualquier momento. E insisto, nosotros volver a quitarnos el chip y de decir... Yo no sé si hoy sea el último día, hoy tengo que agradecer y pararme y decir gracias porque estoy permitiéndome volver a despertar, ver un amanecer más, compartir con mis seres queridos. Y es que eso es importante. Hoy esta pandemia yo creo que nos ha dejado esta reflexión de decir todos somos vulnerables, todos. Hoy se rompe la parte de decir eh, es que los, los más mayores se van, no es cierto. Eso es mentira, es una falacia. Hoy cuántas personas no se nos han ido por diferentes causas. Decían es que si te cuidas y si eres saludable. No, tampoco. Se han ido muchas personas que han sido saludables, que no tienen vicios, que aparentemente llevaban una vida bien de alimentación, eh, ejercitada, y aún así se nos han ido. Se nos han ido porque justo es algo que tenemos seguro. Es algo que tenemos seguro Y sí duele, por supuesto que sí Y duele más por todas estas expectativas que te comparto Y por esta idea que tenemos nosotros De los padres se van primero Los hijos después
6: Y son todos estos planes que se llevan A veces cuando sucede una muerte De un hijo El, el que es. a todas las expectativas Que tenía el padre, tal vez los planes Los viajes, la escuela no La realización del propio Así hijo es. Los nietos, la nuera Y Así bueno es. Nos dice Eduardo Cabrera, gracias por tus comentarios. Eduardo Cabrera de Tijuana nos dice, hoy cumple un mes que mi pequeño guerrero, mi hijo murió. Ese día yo morí con él, me siento muy mal. Muchísimas gracias por todas sus palabras del especialista y, y, y gracias por estos programas. Eduardo Cabrera de Tijuana.
10: Claro que sí, gracias Eduardo por acompañarnos, y así es Eduardo, yo solo quiero compartirte que empecemos a quitar esta esta frase que, que nos ha quedado muy interiorizada en nosotros, que morimos con nuestros hijos, no, todavía podemos hacer algo, todavía podemos pensar y yo siempre les digo, ¿qué te hubiera gustado, cómo te gustaría que el otro te viera? ¿Cómo te gustaría tu hijo verte a ti? Tu hijo está en, en cualquier plano, si ustedes son en cualquiera... De, de estas religiones que ustedes quieran no me voy a meter con ninguna pero desde este otro plano espiritual cómo queremos que el otro nos vea, porque ellos nos acompañan en esta parte espiritual y si yo soy en esta parte espiritual y hablamos en un sentido de trascendencia en algún momento nos vamos a encontrar eso sí es seguro porque también vamos a morir aunque ellos se nos hayan adelantado en algún momento nos vamos a encontrar y entonces él no está con vida pero yo sí de qué manera hoy puedo yo hacer este eh, toda esta semblanza de reconocerlo a Él, de cómo Él me hubiera gustado ver y, y que pueda en mí hacer muchas cosas que yo hubiera querido en Él y erróneamente a veces decimos, quiero crecer y quiero vivir en mis hijos no, vivamos en nosotros hagamos en nosotros porque ahí te va algo interesante a veces nosotros como padre queremos hacer los sueños que se alcancen de lo que no pudimos hacer nosotros como hijos hoy te tengo una gran noticia hoy eso se puede hacer eso que tú no pudiste hacer, sí lo puedes hacer no esperemos a hacerlo y a realizarlo con nuestros hijos a trascender de esa manera hoy podemos hacer este legado con nosotros mismos de qué manera queremos que los otros nos vean. Y si entendemos que en algún momento nos vamos a encontrar, yo podré estar feliz y contento de decirle todo lo que hice aún sin esa persona. La sigo amando y por eso que la sigo amando puedo seguir construyendo cosas porque no he muerto. Y es una forma de hacerles este honor y este homenaje a las personas que se nos han ido.
6: Eh, también nos escribe eh, Jordan Zamora de Fresno, California. Saludos a todos nuestros amigos en Estados Unidos. Nos dice Jordan. Hola a todos en la cabina. Para los que estamos andando después del shock fuerte de la despedida de nuestros seres amados, ¿de qué manera podemos confirmar que ellos siguen aquí en caso de que sigan aquí? Gracias. Gracias Jordan Zamora por tu comentario y por tu participación.
10: ¿Cómo podemos saber que ellos siguen aquí? Como hace un rato los estábamos compartiendo en el corte anterior, ellos no mueren físicamente, su, su cuerpo se va porque efectivamente pues ya no tiene vida. Pero sí se cae en un plano espiritual, Jordán. En ese plano, en ese plano espiritual en donde ellos dejan todo este cúmulo de sabiduría, de creencias, de tradiciones, de enseñanzas, todo eso sigue vivo en nosotros y es la manera en que nosotros podemos honrar a esas personas que ya se nos fueron, esos seres queridos. Yo los honro cuando yo pongo en práctica lo que tú me enseñaste. Tú me enseñaste a hacer de esta manera. Tú como hijo, tú como padre, tú como amigo, tú como hermano me enseñaste eso. Y yo hoy te puedo honrar en vida eso que tú me enseñaste y que aprendí contigo, entonces en esa manera yo puedo garantizar Jordan, que estas personas no mueren, de verdad, trascienden con nosotros, se quedan con nosotros, solo se nos han adelantado, insisto, en algún momento nosotros los vamos a alcanzar en ese otro plano espiritual, pero en este momento, mientras nosotros estemos aquí y tengamos vida, es la mejor manera de honrarnos a ellos.
6: Nos dice también eh, Inés Silva, y sí, en esta situación de pandemia, nos escribe Inés Silva, la difícil Navidad se acerca.
10: Sí, 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 y, y es, yo creo que desde... desde desde esta parte ya en donde justo se acercan fechas importantes eh, hace un rato comentaba también, se viene esta fecha de Día de Muertos que evidentemente revoca y vuelve a, a abrirse esta herida que de alguna manera se estaba cerrando, hoy vuelve a vivir, hoy se vuelve a sentir y vuelve a vibrarse porque son fechas importantes, y es que fíjense muy bien, nosotros justamente debemos entender que eh, Parte del dolor es estas actividades, es dejar estas actividades que nosotros solíamos hacer con nuestros seres queridos, como lo es una fecha de Navidad, eh, compartir todos en familia, su lugar en la mesa, por supuesto que sí. Creo que hoy la mejor manera que podemos honrarlos, insisto, en estas fechas que son importantes, es hacerles esta conmemoración, de cómo ellos nos ven como familia, de cómo ellos, ah, si en algún momento nos reuníamos todos y eran las fechas importantes en donde toda la familia estaba, sigámoslo haciéndolo, no tiene por qué cambiar eso, eso puede seguir, él desde donde quiera que estén ellos en esta parte espiritual, ellos ven y ellos pueden... Estar eh, seguros de que nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde Y que no hemos muerto con ellos Duele, por supuesto que sí duele Pero es una forma de Una una técnica terapéutica que yo a veces hago en, esta, en estos momentos Es a veces escribirles A veces basta con agarrar una hoja, lápiz y poder escribirles, hoy en estos momentos quiero decirte que yo me siento así, que sí extraño esto de ti, que lo que más extraño de ti en este momento, porque es importante que reconozcamos nosotros lo que estamos extrañando, tú me haces falta porque porque tú me escuchabas, porque tú me dabas un consejo, porque contigo tomaba el café, porque contigo salía adelante, gracias por eso, hoy te quiero agradecer porque eso que tú me enseñaste hoy lo sigo poniendo en práctica y créanme que como ejercicio terapéutico nos permite soltar, nos permite expresar emociones y nos deja una gran tranquilidad
6: me imagino que esta actividad nos va a ayudar de mucho esto que acabas de decir porque en ocasiones nos hacen falta herramientas no el hecho de escribir una carta a esa persona pues se manifiesta en nosotros, se manifiesta en lo que le queremos hacer llegar y en lo que queremos que escuche
10: así es completamente así es. es es una es una técnica que de verdad es, es muy funcional eh, es incluso hacer todo este ritual como debe de ser podemos tomar incluso una fotografía tenerlo presente prenderle una vela son rituales que en esta cultura mexicana hemos aprendido que de esa manera nuestros familiares no mueren al 100% el hecho de que yo me acuerde de él, le ponga esta cuestión de esta veladora ahorita estos altares a nuestros los difuntos, creo que es parte de la tradición y es algo de lo que finalmente a algunos les sirve, a algunos no quienes lo importante aquí es identificar que sí te permite ir soltando y, de, y, y haciendo que tú te sientas mejor. Eso que a ti te hace sentirte bien, hazlo, no te detengas, no te detengas porque a quien le pueda servir ahorita poner un, una ofrenda en conmemoración de nuestros difuntos, hágalo, porque eso les va a hacer sentirse bien, desahogarse, expresar. Quien le hace bien hacer una carta, hágala. Quien le hace bien a mandar hacer una misa de acción de gracia en conmemoración de nuestro familiar, hágalo. Hay que encontrar nuestras formas más correctas en donde nosotros estemos mejor.
6: Nos escribe también eh, Adara Hernández de Guadalajara. Saludos a todos nuestros amigos en Guadalajara. Eh, nos nos comenta: Me siento muy mal. No sé cómo ayudar a mis sobrinas con la muerte de mi hermana. ¿Me podrían aconsejar algo? Eh, si me lo permites, eh, Catalina, yo creo que esta técnica de la carta, yo creo que sería una de las tantas que pudiesen ayudar para sobrellevar esto, ¿verdad?
10: Sí, 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 es esta técnica de verdad es, es muy, muy, muy eh buena, porque te permite poder sacar tus necesidades pero también te permite expresar, y es que pasa algo curioso Jesús, cuando hay una pérdida, a veces no nos damos ese esa oportunidad a veces nos enfrascamos en todo el proceso de todo el trámite, porque evidentemente es un trámite desgastante desde a lo mejor desde el hospital, desde la funeraria desde antes hacer todo el novenario, hoy no, parte fíjate muy bien, parte del duelo es este novenario, hoy no se hace por la pandemia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos eh, solventar esto y suplirlo por otra cosa que nos ayude? Tenemos que expresar, porque tenemos que darnos este, esta oportunidad de poder sentirlo, de poder identificar el dolor, de dejarlo fluir. Y después hacer algo con ello. Es importante que en las primeras eh, semanas, en los primeros días, sí, se les dé este espacio de, decíamos a, eh, en la mañana o decíamos hace un rato, de estos silencios, de acompañarte solo aquí estoy y poco a poco darle la oportunidad de que exprese. Eso es sumamente importante, porque si no expresa, de verdad que a veces se vuelven muchas veces o en ocasiones duelos patológicos. ¿Por qué? Porque no están trabajando esta parte fundamental.
6: Bien, nos comentabas que podíamos hacer, eh, para los amigos que, que lo pueden hacer, alguna dinámica, eh, Catalina.
10: Sí, claro que sí. Mira, eh, justamente eh, nosotros en intervención, bueno, tenemos varias eh, técnicas, varias herramientas y justo pensaba en la noche cómo poderlo hacer con, con la audiencia. Hoy te quiero compartir que yo conozco y que la he vivido y experimentado una técnica maravillosa que muy seguramente hoy el público la conoce o por lo menos la ha escuchado, se llama mindfulness y mindfulness justamente es una técnica que te permite vivir en plenitud, te permite estar aquí en el momento, eh, eh, poder eh, disfrutar en plenitud cada momento de tu vida y entonces Mindfulness hoy eh, tiene una serie de intervenciones y justamente la podemos aplicar en una situación de resiliencia y justo de duelo entonces podríamos hacer eh, esta técnica si sí, sí, tú me lo permites claro, adelante, y si el público nada más. está
6: sin problema nada más dinos cómo nos preparamos, quieres que nos sentemos correctamente, bueno los que pueden porque pues sabemos que hay algunas personas que están en la oficina, otras tantas tal vez estén en casita y lo puedan hacer, no sé cómo prepararnos antes de hacer esta dinámica
10: claro que sí, mira, yo te quiero compartir y les quiero compartir a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento, y, y si quiere hacer este ejercicio que la verdad a veces es necesario mindfulness, lo puedes hacer en cualquier momento de tu vida, porque es interrumpir lo que estás haciendo justamente y darte tus cinco minutos, diría el comercial ¿no? Date tus cinco minutos para ti entonces, si tú, eh, público que nos estás escuchando, estás tomando la decisión de poder realizar esta técnica con nosotros, yo te invito a que pares un momento las actividades que estás haciendo, si te lo permiten, si estás en tu hogar, para, deja un momento la estufa, ciérrale, si estás en tu trabajo y estás en tu oficina y puedes en este momento darte cinco minutos, cierra tu puerta, cierra tu celular, eh, ponlo en modo en este momento de vibrador para que no te interrumpan, eh, trata de estar en un lugar cómodo, en donde tú te sientas cómodo, en donde tú estés, si estás en tu hogar, puedes irte a tu sillón, en, en tu silla, si estás en la oficina siéntate y siéntete cómodo algo importante que quiero compartirte la posición en la que tienes que estar es tu espalda totalmente recargada en lo que es tu asiento tus pies arraigados al piso sin que los cruces y tus manos tampoco las cruces déjalas sobre tus manos, esa sería la forma en la que ahorita podemos empezar nuestro ejercicio Jesús bien
6: necesitas alguna música de fondo?
10: Eh, si me apoyas, puedes poner alguna música de fondo, por supuesto, que ver, sea déjame, como
6: de... de. A ver, ingeniero, póngase pilas. Necesitamos, a ver, a ver, ya está. Ya tenemos esta música de fondo. Vamos a ver si, si nos ayuda un poco.
10: Claro que sí, que sea
6: bajita para que justo se quede Muy de bien. fondo. Ya tenemos el fondo, el fondo musical. Eh, no sé si, si gustas iniciar.
10: Claro que sí. Muy bien. Eh... Solo te pido que te dejes guiar por mi voz y te permitas hacer este ejercicio durante los próximos minutos. En este momento, yo te pido que te pongas en una posición cómoda nuevamente. Y con lo primero que te voy a pedir que empieces a contactar es con tu respiración. Para ello, te voy a indicar que hagas tres respiraciones profundas. Vamos a inhalar por nariz. Sostenemos y soltamos por boca. Nuevamente hacemos el mismo proceso. Inhalamos, nariz. Sostenemos y exhalamos por boca. Y si ya has contactado con tu respiración, te pido... También contactes con tu ritmo cardíaco. Presta atención a cómo se encuentra en este momento tu ritmo cardíaco. Si está acelerado, si está tranquilo, si tu respiración también es más rápida, con un ritmo más rápido, o te estás en este momento regulando. Quiero que para este ejercicio de atención plena, puedas dejar a un lado todos tus pensamientos que pueden pasar sobre ti. Deja los pendientes que tienes, las actividades que están por hacer. Solamente déjalas fluir. No te cases con ninguno de esos pensamientos. Solo déjalos fluir. Y si ya has contactado con tu respiración y con tu ritmo cardíaco, hoy te pido que justamente empieces a conectar con tu cuerpo En esta tarde de viernes Cerrando mes Hoy quiero que empieces a darte la oportunidad de escuchar tu cuerpo Muchas veces no lo escuchamos No escuchamos sus necesidades Hoy te pido que lo escuches ¿Cómo te sientes tú? cómo estás en este momento identifica todo el cúmulo de emociones o de sensaciones que puedes tener incluso tu estado emocional hoy has escuchado una charla que muy seguramente te movió cosas recuerdos vinieron a tu cabeza generan emociones cómo te sientes tú cómo te sientes esa emoción o ¿no? ese sentimiento que tienes en este momento hoy te invito que le des oportunidad de expresarlo date la oportunidad de sentirlo siente a lo mejor ese miedo esa angustia, esa preocupación hoy se está manifestando es por algo Dale la oportunidad. De que tú lo puedas vivir. Y este dolor. Esta emoción. Este sentimiento. Hoy te va a acompañar. Quiero que lo tengas presente. Para el siguiente ejercicio. Te pido que si ya tienes esa emoción. La tengas presente. Y ahora. En esta guía. En este situación simbólica, yo te pido que dirijas tu atención a un lugar que te guste, el lugar de tu preferencia, ese lugar en donde te sientas cómodo y a gusto, ese momento y ese lugar en donde puede ser tu casa, puede ser un lugar como una playa, un bosque, un jardín, Ve a ese lugar, a ese lugar en este momento que acabas de conectar contactar mentalmente, que tú te sientes a gusto, te pido que vayas a ese lugar. Siente y contacta cómo te sientes tú en ese lugar, en este momento. Ve la temperatura, el clima, incluso... Todos aquellos ruidos que pueden haber a tu alrededor en ese lugar Sé consciente de eso Estás ahí, en este momento Y hoy, en este momento que es mágico Y que es para ti En este lugar que es tan preciado para ti Vas a traer a esta persona A este ser querido que se ha ido Que se nos ha adelantado Hoy ...no vas a estar solo... ...ni sola en este lugar... ...hoy te va a acompañar... ...esa persona... Simbólicamente sí, ...va a estar ahí contigo... ...te pido que... ...lo traigas a tu mente... ...a ese lugar... ...está ahí contigo... ...hoy no estás solo... ...estás con él... ...con ella... ...te pido que lo mires... ...que lo tomes de las manos... Y sienta su presencia. Quiero que lo mires desde este plano en cómo está él o ella en este momento. Míralo o mírala y tómalo de la mano. Tómalo de la mano y exprésale cómo te sientes. Cómo te sientes en este momento. Tenías una emoción hace un momento Hoy exprésasela y compártesela Estás ahí con él nuevamente en este lugar maravilloso Dile ¿Qué es lo que más extrañas de esa persona? No lo dejes de mirar Contacta con él Y hoy te pido que puedas En esta honestidad Decirle cómo te sientes Qué quieres que se lleve Cómo te ve Y si ya se lo has compartido Te pido Que en este momento Antes de que él se vaya Te pido que le agradezcas por alguna circunstancia en los momentos que fueron, a lo mejor no tuviste la oportunidad de hacerlo, hoy te pido que le agradezcas todo lo que esa persona te deja a ti en vida, que le agradezcas todos los momentos que tuviste con él, con ella. a los ojos o que la mires a los ojos y hazle saber que vas a estar bien que es cierto que duele, que hay emociones inevitables pero que tú vas a estar bien Despidas de él De la manera en que tú quieras En este momento De la manera en que tú necesites Despedirte de él Este es un momento mágico y especial para ti Puedes hacerlo Y quiero que termines con esta frase Hoy No te quiero dejar ir Sin antes decirte ¿Qué? y completa la frase hoy él se va nuevamente a ese plano ya no está con nosotros pero hoy le pudiste expresar algo algo no concluido algo que faltó algo que necesitabas Hoy en este momento tienes la oportunidad de hacerlo. Y si ya lo has hecho, te pido que lo despidas. Despídelo con esa morosidad, con esas bendiciones, con esas frases que le gustaban. Solo es un momento Que solo es un momento Porque en un futuro Estarás con él o con ella Que no es para siempre Y si ya lo has despedido Déjalo ir Déjalo ir Y es De ser esta imagen Se va difuminando Poco a poco Se va desvaneciendo Se va desvaneciendo pero te va dejando A ti Una gran sensación Te ha dejado un gran momento Yo te pido que ese momento Lo atesores Lo guardes Lo guardes en el En la parte Más importante para ti Ya sea en tu cabeza En tu corazón En tu pecho Quiero que guardes este recuerdo maravilloso que acabas de tener con tu ser querido. Y si ya lo guardaste, hoy te pido que también te des una frase. Una frase que te sirva a ti como persona. Que te sirva para que puedas salir adelante. Para que puedas continuar en este momento de tu vida. Porque hay seres maravillosos que están contigo, que les preocupas, que te aman, que te quieren ver bien, que te necesitan incluso. Hoy te pido que te formules una frase, una frase que te recuerde que necesitas estar bien. Por ellos, por los que se quedan, por los que están a tu lado, ellos te necesitan. repite esta frase y te pido que la guardes también en un momento y en una parte totalmente en donde tú sepas que ahí va a estar para ti, que la recuerdes en cada momento en que flaquees que la recuerdes en cada momento en que sientas que ya no tienes fuerza esa frase y ese momento va a estar ahí contigo acompañándote Ya lo has hecho Te pido que inhales muy profundamente Inhala Exhala Y conecta con tus emociones Conecta con todas esas emociones Que en este momento tienes Este momento es tuyo Libera, libera todo aquello Que te angustia Todo aquello que te hace que no sigas adelante Hoy lo puedes liberar Exprésalo Dilo con palabras, nómbralo. Es importante que lo nombres. Y si te das cuenta de algo, tenlo presente. Te pido que inhales nuevamente, exhales y te centres en ese lugar maravilloso que elegiste. Estás solamente tú y ese lugar. No hay más. Percibe cómo está todo a tu alrededor. Disfruta de ese lugar maravilloso, de ese clima, de esa temperatura, de esos olores, de esos ruidos. Tú estás aquí. Estás vivo. Date cuenta de todo lo que hay a tu alrededor maravilloso. De todo lo que puedes construir hoy sigues vivo hay un mundo que te espera allá afuera que te espera el momento en que tú salgas ahorita de tu oficina de tu casa del lugar donde te encuentres ¿Cómo quieres estar para ellos listo te pido que inhales nuevamente profundamente contiene y exhala y ve regresando ve retirándote de ese lugar maravilloso y cada vez que te vayas alejando de él te pido que te vayas dando una frase, una palabra de aliento palabra de resignificación una palabra de resiliencia y ve regresando poco a poco a este momento, aquí y ahora a ese lugar donde nos estás escuchando. Desde tu oficina, desde tu recámara, desde tu hogar, en tu carro, ve regresando. Ve regresando y te pido que vayas contactando con tu aquí y con tu ahora. En este momento, con todos los ruidos que hay a tu alrededor, el tráfico, los compañeros, los hijos, la cocina, el camión de la basura, ve regresando. Estás aquí sintonizando radio digital. Estás regresando a esta charla. Sigues escuchando a Katy. Y te pido que ya quedes vuelto a tu lugar, a tu silla. A tu lugar donde estás. Te pido que inhales profundamente. Exhales. Y en este momento únicamente te pido que traigas la emoción de cómo te sientes. Y que te deja esta experiencia. Te pido que inhales. Exhales y te prepares para abrir poco a poco tus ojos. Regresando, estás aquí, nos estás escuchando en radio digital y me encantaría poder escucharte en uno de tus comentarios. Adelante Jesús.
6: Muchísimas gracias Catalina por por este eh, por esta dinámica por este ejercicio de verdad que aquí en cabina estamos ya casi eh, eh, aquí el ingeniero de verdad que no lo debería haber visto eh, hizo el ejercicio como tal y de verdad muchas gracias por por estas palabras que nos has permitido eh, eh, que transmitimos en este en este ejercicio.
10: No, al contrario Jesús, gracias a ti de verdad A tu espacio por permitirme estar con ustedes Por por poder aportar un poquito De verdad, muchas gracias
6: Mira, ya tenemos algunos eh, algunos otros mensajitos por Whatsapp Nos dice eh, Ceci Saucedo Nos escribe desde Guadalajara Nos dice, mañana es mi cumpleaños y un día como hoy mi familia tuvo un accidente Donde mi papá falleció después de Luchar durante cinco meses por su vida es muy triste, pero es parte de la vida.
10: Así es, es parte de la vida, completamente de acuerdo, es parte de... Elizabeth Navarro
6: de Ensenada, Baja California, estoy pasando por un momento difícil, mi hermano falleció hace dos meses, me siento muy triste, gracias por sus palabras del especialista.
10: No, al contrario, gracias por sintonizarte y por escucharnos y haber compartido con nosotros también parte de su experiencia y de sus momentos de vida, que eso se agradece eternamente.
6: También nos escribe Nancy Sandoval desde Guadalajara, dice hola qué tal, saludos a tu especialista, esperemos que haya más programas en la radio como este, eh, me gustaría saber si la especialista nos puede recomendar algunos libros, muchísimas gracias. Sí.
10: Eh, sí, claro que sí. Eh, mira, eh, si ustedes son eh, lectores y les gusta conocer justamente un poquito más acerca de la tonatología, a la, la tonatóloga hay un modelo que se llama, más bien una eh, autora que se llama Elizabeth eh, Kubler-Rose. Si quieres te lo puedo dejar posteriormente en, en tu espacio para que se los puedas compartir pero ella justamente trabaja tanatología y duelo, así se llama este el libro, uh -huh. y eh, justamente nos habla sobre qué es, eh, cómo irlo abordando y de qué manera poder realizar el, el acompañamiento. También hay un libro eh, muy bonito que justamente nos dice... A un viaje hacia las estrellas y este libro del viaje hacia las estrellas eh, nos habla justo de cómo se hace este viaje después de la muerte, eh, nos permite poderlo ver desde una parte demasiado en la parte de, pues, de la literatura, en una manera en cómo se puede ver a la muerte desde una perspectiva totalmente diferente y como un viaje eh, este libro también es, es maravilloso y eh, ¿qué otros libros podemos eh, dejarte eh? Hay algunos eh, autores que justamente nos hablan de la muerte, eh, hay uno que en este momento recuerdo de Jorge Bucay, se llama El camino de las lágrimas, y también desde su perspectiva de autor nos habla de cómo podemos nosotros ir sobrellevando la muerte, de cómo irla aprendiendo a, a pues, enfrentar con medio de estas frases, de esta literatura de versos. Yo creo que aquí la literatura nos, nos es nuestra aliada, es un recurso más justo, la parte de la literatura también es una forma de expresar nuestras emociones y cómo a veces autores como él nos pueden llegar a, llegar a este proceso de resignificación ...por un poema, por un verso... ...por una forma diferente de ver la vida... ...¿no?... ...entonces, bueno, pues son algunos libros... ...que en este momento tengo presentes... ...y, eh, pues... ...no sé, ¿alguna otra pregunta?... Sí, muchísimas eh, mi querido, gracias... ¿tú? ...mira,
6: nos, también nos preguntan sobre... ...si hay algunas películas... Eh, ...si quieren... Eh, ...si nos haces favor, Catalina... De, 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 ...de compartir esta información... ...y nosotros lo posteamos... Eh, sí, ...en nuestra claro página que sí. de Facebook... ...para que... Digo, Finalmente hay demasiados libros y varias películas, entonces ¿Sí? nos, ella nos, nos pregunta Jessica Montoya en la Ciudad de México, hay algunas películas o series que hablen acerca del tema. Gracias buen programa, saludos al especialista. Entonces si nos si nos apoyas Catalina Katy claro para, sí. para este postearlo en nuestras redes sociales y que las eh, nuestros radioescuchas tengan más más información al respecto esta información que les pueda ayudar
10: sí por supuesto que sí te ayuda a postear en tu en tu sitio y justo una de las películas que ahorita se me vienen a la cabeza que eso es muy buena justamente es más allá de los sueños eh, también es una película que nos permite ver desde un ángulo diferente al cómo vivimos nosotros aquí en vida eh, cómo llevamos a cabo todo todo nuestro quehacer toda nuestra trascendencia y cómo después de la muerte qué nos toca no que nos toca después de que nosotros vivimos y, y si existe el infierno Si no, de qué manera es el infierno O sea, esa película es maravillosa A mí me encanta Más allá de los sueños Es una de mis películas, la verdad, favoritas Y bueno, es, es buena, se las recomiendo También hay una que se llama eh, El último duelo eh, esa pregunta también eh, es está Yo creo que hay muchas En este momento se me viene eh, más allá de las estrellas eh, También es una, una película que te permite poder ver Cómo es el proceso en, en un proceso de enfermedad Y de cuando tú estás acompañando a la persona Cuando está enferma y la acompañas hasta su final Y cómo justamente nos enseña eh, que lo importante es vivirlo aquí Si estamos aquí en este momento presentes Pues de qué manera voy a vivir con esa persona Sobre todo cuando ya tienes Una enfermedad crónica degenerativa Y que ya sabes que te vas a morir Y que incluso tienes el tiempo Porque te dicen Pues solo tienes tres meses, seis meses Y cómo quieres estar esos seis meses aquí ¿no? Entonces esa película también a mí se me hace Lloro, lloro de verdad cuando la veo Porque te permite ver esta sensibilidad en, en, en los actores Y te transmite justamente Esa parte, pero sí hay muchas Te podemos compartir, claro que si sí, Podemos postearlas ahí
6: Gracias, para todos nuestros amigos Que, que siguen eh, esta transmisión Les quiero compartir que el día de hoy Estará la repetición Disponible a las 10 de la noche Entonces Si no tuviste oportunidad de escuchar eh, Esta plática Con, con Catalina eh, eh, Valverde Delgado Te invitamos a que hoy en punto de las 10 de la noche eh, Escuches Escuches esta repetición De este tu programa De conversando con grandes personalidades Y desafortunadamente Catalina Se nos acaba ya el programa Siempre se nos va Como agua entre las manos Y sobre todo pues queremos agradecerte Y a título personal de verdad Muchísimas gracias Eres una excelente persona y, y no sé si quieras agregar algo. ¿Dónde podemos contactarte? ¿Algún centro eh, de capacitación? Eh, ¿Dónde, dónde, dónde hay, eh, tener más más apoyo sobre sobre ello?
10: Claro que sí, Jesús, y muchísimas gracias por el espacio para poder compartir sobre nuestras redes y sobre nuestro centro. Eh, bueno, pues justamente les compartíamos a, eh, en un inicio, eh, soy parte de lo que es el Centro Integral de Bienestar, se llama eh, Seibi, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook como Seibi Ecatepec, Seivi Tultitlán, gracias a Dios ya estamos creciendo, tenemos sede en Ecatepec, sede en Tultitlán, y sede en Atizapán de Zaragoza los tres son en el Estado de México y también formo parte de SINAP que es un centro infantil de neurodesarrollo y atención psicológica también tenemos ahorita trabajando instalaciones y compartiendo las mismas en las tres sedes que es Tultitlán, Ecatepec y Atizapán manejamos la parte presencial, es de Jesús ahorita con todas las medidas sanitarias correspondientes y también tenemos intervención en línea hoy en esta pandemia hemos también explotado este recurso maravilloso que es vía Zoom y manejamos también las sesiones por medio de línea, y bueno nos pueden seguir en CIV, Ecatepec y Tultitran, también como SINAP Atizapan nuestra página es Mx. ahí está también nuestra página viene nuestra ubicación nuestros teléfonos, te puedo dejar el teléfono de nuestro centro con muchísimo gusto Claro, 55. lo
6: puedes decir al aire, no hay problema, un número claro de WhatsApp sí. si tienen...
10: Sí, Porque por hoy es
6: mucho más rápido comunicarse por WhatsApp. ¿Cuál sería el es el teléfono? Por WhatsApp, que claro
10: que sí. El WhatsApp de nuestro centro es 55 67 07 17 54. Ese está habilitado ahí, pueden pedir informes. Y bueno, también quisiera hacer un pequeño comercial. Justamente ahorita eh, tenemos un taller de eh, duelo que es Despidiéndonos con amor. Es una práctica mucho más larga de lo que hoy tuvieron ustedes la oportunidad de, de ver. De, de vivir, eh, la tenemos mañana, pero la verdad es que tuvimos una gran respuesta Jesús, y sí. vamos a abrir otra fecha para el día 18 de noviembre se está abriendo esta otra fecha, debido a la gran cantidad de personas que han querido estar con nosotros, y bueno, hacemos grupos pequeños, porque obviamente queremos que todos participen, que todos compartan, y que sea vivencial 100%, a pesar de que es en línea, es un, un taller vivencial, como ahorita ustedes lo pueden pudieron apreciar y bueno, abrimos una nueva fecha para el 18 de noviembre y si gustas, bueno, también podemos ahí regalar algunos pases para para ese evento o para tu audiencia y eh, bueno, tenemos otros otros talleres para poder cerrar ya el ciclo escolar tenemos un retiro que está programado para el 4 de diciembre y es justamente un retiro que nos permite conectarnos con nosotros mismos y prepararnos para cerrar el ciclo el ciclo el ciclo que está de este año y empezar uno nuevo en enero entonces tenemos también talleres de masaje, holísticos, está increíble, de verdad yo los espero que nos puedan visitar en nuestras redes sociales, en nuestra página y que puedan estar pendiente de eh, los eventos y conferencias gratuitas que damos, también damos conferencias eh, gratuitas los días, viernes casi a fin de mes, mi queridísimo Jesús,
6: sí. muy bien, bueno, pues ahí eh, están las eh, la diferente información donde pueden hacer contacto, voy a repetir el número telefónico por las personas que están interesadas en interactuar con ustedes, es el cincuenta y cinco sesenta y siete cero siete diecisiete cincuenta Usted nada más póngale, señora señora, los escuchamos en Conecta Radio Digital. Y inmediatamente, bueno, los van a identificar y seguramente estas charlas, estas herramientas van a ser muy buenas para las personas que están pasando por estos duelos. Catalina, te agradezco mucho eh, el tiempo que nos obsequiaste, de verdad que fue una charla muy interesante, de verdad, muchísimas gracias.
10: No, al contrario, gracias a ti nuevamente por la invitación, Jesús, esperemos que no sea la última vez y con muchísimo gusto, un placer estar en tu espacio.
6: Muy bien, pues ya lo escuchó, eh... Eh, señora, señora, eh, en este momento bueno, pues eh, le agradecemos a Catalina que haya estado con nosotros y desafortunadamente, bueno, el tiempo ya lo tenemos encima, ya son casi la una de la tarde, de verdad que, que nos gustaría extendernos más, pero difícilmente lo podemos hacer, de verdad les agradecemos a todos a todos los que se conectaron y no dejen de solicitar ayuda. De verdad es importante que si tienen alguna necesidad se acerquen a un experto, a un especialista. Y de verdad estos, estos eh, programas los hacemos para apoyar a usted y de verdad recuerda que este programa lo hacemos con mucho cariño.
7: ...siempre siempre balanceándonos ...soy feliz ...y sentimos júbilo, ...muchas
6: gracias por acompañarme en este programa de Rock and roll de los 60s en México, su amigo Jesús se despide, y no sin antes invitarlos a que sigan las transmisiones de los diferentes programas en vivo de Radial Estéreo y Conecta Red Digital, y por supuesto por la Voz de Iberoamérica en este momento nos desconectamos de la señal de Radial Estéreo y de la Voz de Iberoamérica. Gracias infinitas y muchas bendiciones. Nos escuchamos el próximo lunes en otra emisión más de Rock and Roll de los 60s en México. Hasta la próxima. Cambio y fuera. Hasta la vista, baby. Soy
7: feliz y sentimos júbilo. Todo es fantástico. Era tan atómica.
4: Que la gente siempre... Cierre de programa. Cierre de programa. Este programa fue posible gracias al esfuerzo conjunto de Radial Estéreo y Conecta Radio Digital, así como la participación extraordinaria de sus locutores titulares, con producción realizada en la ciudad de Puebla, capital y Ciudad de México. Los esperamos en una próxima misión. Hasta entonces Conecta Radio Digital y Radial Estéreo Conecta Radio Digital y Radial Estéreo
3: Todo el día tu música
1: Todo el día tu radio La Voz de Iberoamérica Estás escuchando Radial Estéreo Música para tus oídos
3: ¡Gracias!
4: Conecta Radio Digital, conectando tus sentidos. Lunes a viernes en punto de las once de la mañana. Música de rock and roll de los 60 en México. Presenta Jesús Reséndiz. La época dorada del rock and roll de los 60. Todos sus éxitos, todos sus temas. Música de rock and roll de los 60 en México. Jesús Reséndiz, imparable. Lunes a viernes en punto de las once de la mañana. Hey, no me
2: Mis me dijeron ya no bailes, rock
5: and roll, sí te ve.